0: The Dark One, o de Trash
1: oh, MEDO!
0: DESESPERO!
2: SOFRIMENTO!
0: pânico. pânico.
2: CAMARÃO! Haha, <risos> <risos> sim, Começa agora mais um pouco de trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o camarão rosa da Narcoel Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador! É,
1: caríssimos! Faca na caveira e camarão ET na frigideira!
3: Não é, Demétrio! <risos>
0: É, doulas, cuidado, eu sou um camarão com mãos a um grandão. Uou, uou, não, 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 é treme.
4: Atenção, senhores passageiros. Quando estiverem lidando com alienígenas, sejam educados mais firmes. E lembrem-se sempre, um sorriso é muito mais barato que uma bala.
5: Não é, o Might? É criança, não bebam um combustível alienígena, senão você vai virar um, né,
6: Pino? Cara, o mais difícil de entender é como é que essa porra desses alienígenas tem todo aquele armamento e não conseguem derrotar meros humanos. Eles pularam muitos degraus da escadinha evolucionária.
2: <risos> pois é, queridos amigos e ouvintes Hoje falaremos do blockbuster independente Trash <risos> Distrito 9, lançado em 2009 Mas antes que a Mini U e o Peter Jackson nos despejem Nós vamos para os e-mails
3: Camarão
4: é a
1: mãe! Camarão <risos> é a
3: mãe! Traz de Camarão! Camarão é a mãe! Vagabunda legal, pega aé Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror, Azubador! Horror, Pino! Como é que você está essa semana?
1: Sim! Pô, aqui estamos aqui nessa leitura de mês com o cérebro do
2: grupo, o Pino! <risos>
6: Eu tive fora um tempo, mas...
0: I'm back! <risos>
2: <risos> Sim, ouvintes, o Manso e o Piero estão de volta <risos> É Agora só falta o baixo do Douglas voltar Morra,
1: Bruno, <risos> morra Mas morra com sofrimento
2: Mas cantando <risos> I.M.C. é As formas
1: de contato aqui no Trash. Ah, Bruno, mas o senhor se esqueceu que toda vez que tem três fazendo e-mail, eu canalhamente passo a bola para o nosso terceiro coleguinha. Pino, como é que você faz para entrar em contato com o Trash?
6: Fácil, pode ser pelo e-mail podtrash.td1p.com, pelo Twitter, pelo podtrash, ou se você quiser entrar em um contato, mandar alguma coisa mais substancial, grande ah. e que não passa pela rede, você pode usar também na sua caixa postal. O número dela é 34012, aqui no Rio de Janeiro, e o CEP é 22460970.
1: Caraca, é uma coisa substancial que não passa pela rede?
2: É, tipo, físico. Ah. Ou então, se vocês quiserem mandar outras coisas substanciais, façam como o Nerdandertal, que mandou um presente pra gente, Monzo. entregou em mãos o é né, cara? É só aparecer em qualquer boteco do Rio de Janeiro que o Dunga está lá. Não,
1: cara, o que isso é isso que, que acontece? Eu esqueci, na semana passada, na leitura dos e-mails, de agradecer o DVD que o Nerdandertal mandou, que eu tava meio de ressaca, mas dentro pra lá.
2: Cara. É, então aproveita e conta a historinha aqui, o bico que você passou com o pessoal lá do podcast Boteco, Azumador. Ah, cara, assim... Eu, eu, eu tinha bebido. Novidade.
1: É, aí eu descobri que, quer dizer, eu lembrei que tinha que ir lá no no, no no podcast em boteco. eu cheguei e continuei bebendo. Lá até nem bebi muito assim e tal. Mas aí a gente foi embora. Aí eu me perdi deles no email, No meio no, no e-mail. No, no, email, no, no, email, no, no metrô. Aí. <risos> Ué, cadê eles? Aí o metrô abriu e fui embora. Fica, cara, desculpa aí, galera. Peço desculpa mais uma vez, cara. Foi meu.
2: <risos> é, um abraço pro Nerdertão. E essa semana, Zuma do Olimpino. eu passei eu novamente pela podosfera, cara. Eu não paro mais, cara. Agora a minha, minha agenda tá lotada, cara.
1: Não, o senhor é a putinha da internet.
2: Não, não, não. Eu sou putinha do Jorge Lucas, cara. Tudo que o Jorge Lucas vende, eu compro. Meu Deus. Mas essa semana eu estive lá no BPM, gravei com a Angélica as músicas que tocavam em propagandas do Hollywood.
1: Caraca, cara, que foda.
2: E eu era o único ex-fumante lá, porque todos os outros eram fumantes, né? Cara, é engraçado também que o Pablo parece que fuma cigarro metolado e no dia seguinte que foi publicado o BPM lá com a Angélica, foi proibido a venda de cigarros com gosto aqui no Brasil, né? Não sei se eles é ficaram sabendo disso. <risos> Ele cifo!
6: <risos> cara, nunca que eu ouvi falar que, sabe, esse negócio de cigarro com o... eu não sabia que nem que existia.
2: Ah, tem, tem cigarro de cravo, cigarro de menta. Caraca. Mas, ouvintes, lembrem-se, fumar é prejudicial à saúde.
1: Cara, vocês falaram do tan 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 tan
2: Ah, cara, a gente falou muito, muito off-topic, o podcast a Angélica botou a galera com voz de Chipman, que é legal lá. <risos>
1: claro, você para de falar.
2: Mas ficou muito foda, eu recomendo, escuto. e porra, pra quem viveu nessa época e gosta das músicas, das propagandas, né, vale a pena, porque ficou muito legal. Gostei muito de gravar.
1: Tem, tem a música, Bruno, cê, cê, não sei se vocês falaram do, da Jenny Joplin, que vira até propaganda de cigarro, da propaganda de cigarros Lark,
2: lá, 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 é. lá, E só pra deixar registrado, quem gravou esse BPM comigo lá e Pangélica foi o Ivan Motosserra, lá do Rock 30, e o Pablo Lopes lá do Bar do Nerd, né, cara? Muito foda, porra. Muito maneiro gravar com vocês dois. E que venham próximos, né?
1: E um abraço, Angélica!
2: A Angélica é de casa agora, né? <risos> Angélica, Angélica sabe que aqui no o Trash é a segunda casa mundo. Ah, foda. Mas essa semana, Pino, que e-mail, comentário, tweet você separou aqui para dar feedback aos ouvintes?
6: Bom, eu separei aqui o do Adorador do Capeta.
2: Ah, rei, oh hey, o Adorador do Capeta! <risos> ele,
6: ele fez aqui um um clamor, né? Falando que ele acha que stop motion é muito foda e ele fica imaginando se esse estilo de animação fosse usado em filmes atuais. Pra sorte dele, existe. Fuga das Galinhas, Noiva Cadáver <risos> e muitos outros <risos> filmes que foram lançados há menos de seis anos e que são blockbusters, cara. Eu não sei onde ele tava procurando que ele não achou. <risos> Mas tudo bem. Valeu, eu também gosto de Top Motion, acho muito foda. E pra você vai um conselho, ó. tem a Fuga das Galinhas, tem a Noiva a Cadáver, tem a Curse do Web Rabbit, tem de Away, e se você procurar um pouquinho mais você vai achar outros, eu só falei Blockbuster aqui.
1: Você vai achar Takashimiki, Happiness at the katakuri o filme mais foda de
2: todos os tempos. Fome animal, <risos> o Freakage o que... O Diabo da, da, da Sumatra. É, porra, sem contar também, tá aí, porra, o elo perdido... Simba, o primeiro duelo de titãs, entre outros,
1: O Jasão, o Velo de Ouro, é esses filmes, né? Que tem a
6: época. É, mas é que ele queria Atuais, aí eu mandei os blockbusters.
2: É, atuais é a galera mais saudosista que faz, né, cara? Tem que ser muito o Burton, mas, porra, muito foda. E por falar nisso, o Adorador do Capeta, nesse comentário dele, ele mandou um curta chamado Tea for Toilets que é um menininho em stop motion, claro, né, que tem medo de ir pro banheiro. E o banheiro tem muito horror lá naquele banheiro, ouvintes, vejam, vale muito a pena. A gente até retweetou esse comentário do, do Adorando no, no esses dias, cara, vale a ah. pena. Tá lá na nossa página do Facebook, mas vai estar tá aqui de novo nesse post, cara, porque vale a pena.
1: Sei, ele tinha medo do banheiro Talvez por causa do monstro do cocô Tem um filme chamado Monstard, que é horroroso Ah,
2: Monstard <risos> Virou o Geraxor outro dia Postou isso no Twitter, galera
6: E essa criatura Ela retorna no dogma também <risos> Verdade <risos>
1: E não stop motion, cagalhão mesmo. E por
2: falar nisso, a gente não fez dogma, né? Caraca, pode escrever. É, dogma, dogma, dogma vale a pena por de trash. Eu, eu não diria que dogma é trash, né, cara? Mas eu dogma. também não, mas... Mas vale a pena, né, cara? Vale a pena, cara. Eu, eu
1: diria que a gente podia chamar o adorador do capeta pra gravar dogma. <risos>
6: Seria porra. <risos> <risos> o
2: adorador do capeta, nos responda se você topa gravar
3: com a gente dogma. <risos> Aleluia! <risos> muito bom, mano, muito bom. <risos> Mas,
2: querido estimador, que meio comentário ou tweet você separou aqui dos nossos ouvintes essa semana?
1: Cara, o Evan Sal, lá do Sexta Meia-Noite, ele mandou um comentário aqui pra gente, né? Amigos, bom programa. Esse é o Pod Trash Classics. Mais uma, co... <risos> Mais uma coisa Eu tenho que dizer Obrigado por apresentar o filme Que eu não, sei, eu não vou precisar conferir Porque pra <risos> tem um limite Valeu, um abraço e até o próximo <risos> <risos> Cara, o filme é Trash Mas o filme é divertido, Evandro <risos>
2: É, foi o que eu disse no próprio episódio, né? O filme é curtinho, é como se fosse um, um episódio de seriário, como se fosse um episódio do Walking Dead, né? Com alguns minutinhos a mais, mas vale a pena. É um filme de terror, cara. É, é um filme de terror, né? Agora, aproveitando esse comentário aqui do Evandro Saldanha, ouvintes do de Trash, eu quero fazer um apelo pra todos vocês. Abram agora seus e-mails... Envio uma mensagem para sextaquest@sexta-meia-noite.com falando que eles são fodas pra caralho. Mas fodas pra caralho.
1: Sei.
2: E eu faço esse pedido a vocês, ouvintes, porque eu quero passar o máximo de apoio do podcast de todos os amigos da Podosfera, pra eles, porque eles estão com dificuldade de conseguir gravar. E tem até lá no, no site deles um uma nota de esclarecimento do Marlon Master pra todo mundo, explicando por que, que eles estão atrasando muito os episódios. Então, ouvintes, digam que vocês os amam. Mande mensagens <risos> para o Marlon Master. Faça o seguinte, abra o seu e-mail, mande assim, Marlon, isso é pra você, e anexe uma foto de um palhaço pra ele, cara. Ele vai ficar feliz da vida.
1: <risos> os palhaços Marlon Marlon Master. <risos>
2: Mas, porra, um beijo pro Marlon, um beijo pro Evandro e pro Edu, cara. Porra, vocês são fodas. E, cara, não parem com sexta-meia-noite, não parem. Atrasem, mas não parem.
3: <risos> é, eles estão
1: atrasando. não
3: parem. <risos> 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 <risos>
2: Para encerrar aqui esses comentários, eu quero ler aqui um comentário do Felipe Altran lá no nosso site. Que ele diz assim... Pessoal nos comentários me decepcionou. Quem disse que não vai ver porque é trash demais, não sabe o que tá perdendo. Ele tá dizendo aqui do filme The Brain from Planet Arrows, né?
1: Do cérebro do mal, assassino, tarado, <risos> é. voador com fio de nylon.
2: <risos> Aí ele continua... Ficção científica dos anos 50 com tudo que tem direito... Me diverti pra caramba Sempre bate aquela vontade de saber Como foi assistir esse tipo de cinema Na época em que foi feito E, para não passar batido Vou recomendar o filme Trash Que assisti esta semana As Strippers Zumbis
1: Sim, <risos> Zombie Stripper
6: Cara, esse filme Das Zombie Strippers Tem o... O cara que fez o Hora do Pesadelo
2: Tem o Robert England, é verdade Ele é o dono do puteiro ele é
6: o dono do puteiro das zumbis, cara.
2: É verdade. <risos> Filme esse merece pôr de trash, hein, galera? Merece. Merece. Fácil, é fácil. Pôr de trash, Fácil. Cara, mas assim,
1: eu só, só recomendo às pessoas que o estranhamento inicial é fato. Mas tentar um pouco, não ficar só no mainstream, entendeu? Às vezes vê uma coisinha um pouquinho diferente, que a gente tá aí inter... Enquanto a sopa deixar, a gente tem acesso a uma infinidade de coisas na, na internet para ver, assistir, é, 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 ouvir. Só cheirar não, cheirar não tem. Mas, mas, cara, tem muita coisa na internet que pode passar batido. Então, é deixar um pouco o estranhamento... De, de, dessas coisas, assim, que não sou mainstream, pra lá. É, se aventurar no, no, no diferente, no obscuro, no desconhecido. Vale a pena. Pode ter a surpresa. Pode ser ruim, né? Assim, pode ter algumas coisas ruins. Mas a surpresa, cara, a boa surpresa vem. O que o Douglas sabe? está
2: querendo dizer, ouvintes, é pra vocês serem bissexuais. É. Não, Bruno. <risos> não, Bruno. Não, bro. Não, caralho. Não. Ele tá pedindo pra vocês serem curiosos. Não,
1: não, não, não. Deixa essa modernidade pra lá, que essa coisa de garoto zona sul. Deixa. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Você só gosta de enlatado mesmo, né?
6: Cara, não é que eu só gosto de enlatado, é que enlatado é melhor.
1: <risos> então você não viria o, Planet, o Brave from Planet Arrows.
6: Não, eu vejo, que eu não tenho preconceito, porque eu sou da política, que pra saber se uma coisa é boa ou não, você tem que ver.
1: É verdade, isso é verdade.
2: Então não é preconceito, você não tem preconceito, você tem conceito, Pio. Sim, o enlatado é melhor.
1: Porra, <risos> <risos> <Amor>, Pio. <risos> Fala que eu sou ao contrário, cacete.
3: Meio <risos> meio <risos> meio
2: e seguindo aqui o comentário do Felipe Altran, é né? Vamos aqui pra lista rápida de recomendações dos nossos ouvintes. Começando com o Davi lado e opinando lá o podcast do Filho do Seu Evilásio. Ele manda pra gente aqui Ataque ao Prédio. É um filme que já, inclusive, recomendaram no ano passado pra gente. Vamos ver se a gente assiste e faz um trecho. Cordeiro Disléxico. <risos> manda pra gente uma lista enorme de porno chanchadas. A gente não vai ler aqui, porque parece. Parece que o Xiromi vai ser de porno chanchadas, então vamos guardar. É. <risos> Então vamos guardar um pouquinho o tema. E ele recomenda também Kung Fu contra as bonecas, né, cara? Cara,
1: esse, esse, esse chorume de porta chachada vai ser um negócio de louco, cara.
2: King Barry Hole, Eternamente, It's Alive, manda pra gente Reptuman. Caralho. Que é, é o filme da bunda voadora essa cena, né, cara? É, é, é o hangar do caralho de asas. <risos> Anderson Mesquita <risos> recomenda pra gente Invaders from Mars. Vi quando ele era moleque, então não posso dizer agora se é bom ou ruim, mas eu lembro do filme. É, vou procurar assistir de novo, Anderson, pra dizer se vale ou não um de trash. Augusto Esquio manda pra gente a indicação de vermes malditos, que é uma indicação, inclusive, recorrente, né? A galera pede bastante aí. E eu só digo uma coisa a vocês, ouvintes. Aguardem que surpresas chegarão.
3: Malditos! Malditos! <risos>
2: Flávio Torres recomenda pra gente Tartarugas Ninja e Vanilla Ice, né, cara? Que é maldito aquele...
1: Flávio, maldito!
2: <risos> Kleber Nascimento Brasão recomenda pra gente Matinê, uma sessão muito louca e Ronald, o bárbaro. <risos> Isso é muito ruim, cara. Mas é muito foda ao mesmo tempo É, muito bom Aí lá no Twitter, o Newton Aguiar Recomendou pra gente Roy de Rage Que não conhecia, porra, eu vi o trailer Achei legal, vou procurar assistir o filme que é, que é bem interessante Na verdade é um curta, né, é bem interessante E o Ivan PD é sempre ele, né, cara Sempre Recomendou pra gente Serpentes de Fogo Que, falando em vermes malditos É uma espécie de vermes malditos misturado com tropa de elite né Porque são <risos> é, São fuzileiros ou algo assim lá do exército dos Estados Unidos, enfrentando vermes que vêm do fundo da terra, né? Não vi o filme ainda, Ivan, mas vou procurar assistir pra ver se é bom e dizer aqui. E essa semana, o e Pino, se os ouvintes ainda não assistiram Distrito 9, eles precisam pausar agora, assistir o filme e voltar pra gente depois, porque a gente vai falar do início ao fim de Distrito 9. E com certeza quem não viu o filme vai levar um monte de spoiler na cara. Ah, vai
1: nada, só são tricrins, camarões, espaço, <risos> fudidos, muito foca, filmaço. Eu gosto. Ah, só tinha não negócio. Não,
2: ouve, se vocês não querem spoilers, pause agora, veja o filme e volte depois, porque agora a gente está voltando com a nossa programação normal.
5: Nobody comes back late at night anymore. They have more security. The government noticed that they were moving into new areas.
1: That's when things started to get out
3: of hand. Eles não são bem vistos. They don't belong here They're spending so much money to keep them here, when they could be spending it on other things. At least they're keeping them separate from us. Eles não são aceitos.
5: A
6: lot of bad things started to happen.
3: They must just go. I don't know where they go. And they must just go. We're at the breaking point. People are living in fear. no humanos. Humanos. Wow. Peter Jackson apresenta um filme de Neil Blomkamp. Why are you, here? Why you How do your work? Distrito norte, distrito norte.
1: Eu só quero que todo mundo assista isso agora, aprender
3: do que aconteceu. Aqui no Podia. Aqui no Podia. Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar
2: Bom, galera, Distrito 9 começa com... Como é que eu vou dizer? Com um documentário fake, né? É,
4: monstelo um totalmente Clover Cloverfield, né? Lembra também muito aquela a forma como é gravado The Office, né? Que tem uma teoricamente uma equipe de reality show, né? Que acompanha a vida do nosso personagem principal, que é o Vander Vandermar. É o Wilco's
2: Vandermar, né, cara. Trabalha na MNU e também é jogador da Holanda. Por isso é mais é que se eu fodei é virar leiloeiro também. Né, é. Não, mas é, eu perguntei isso porque é um documentário que tenta explicar de forma... Como é que eu vou dizer? Com duplo sentido, né? De uma forma que deixa uma dúvida se eles estão falando que deu merda ou se tá todo mundo, porra, feliz porque o cara foi promovido, aquela coisa toda, né? Conta a história do, do Inco sendo promovido pra tirar os alienígenas do gueto, né? Porque aí nesse documentário também tem algumas... Algumas entrevistas, né até um professor vira e fala assim... Ah, não, é, em 1982 apareceu essa nave alienígena aqui... Ficou sobrevoando johannesburgo né? Podia aparecer em qualquer capital do mundo, mas resolveu parar aqui. E até então tá parada, né?
1: E o fato de aparecer numa cidade do terceiro mundo... É um troço muito foda. A história se passa no terceiro mundo, cara. E tem versão de papéis aí muito foda, né? Você acha que o ET que é o malvado, que vai invadir, vai destruir, vai fazer os cacete. E não foi bem o que aconteceu nesse documentário mentira. É alienígena verdade, né? Aqui agora,
2: né? É muito foda. Eu queria ver o Gil Gomes contando essa história, né, cara?
5: <risos> Quando essa nave chegou, ela ficou estacionada, né? Ela tava voando, só que ela ficou estacionada em cima de um determinado local. E os alienígenas acabaram se, se alocando na, naquele espaço. E o tempo foi passando e eles ficaram meio que marginalizados. Aquele lugar virou uma, uma favela gigante que... Foi denominado o Distrito 9 e lá viviam alienígenas e, e humanos, alguns humanos marginalizados também. E o filme é basicamente o seguinte, que mostra a MNU tentando limpar o Distrito 9 e realocar esses habitantes, tanto os alienígenas quanto os humanos, para o Distrito 10, que é um outro local mais afastado de Jonesburgo para tirar aquele favelão do meio da cidade... Olha. E eles não terem que conviver perto, né, daqueles dos alienígenas e tudo mais. A história é uma história
1: de Cidade de Deus, né, cara? Vila aqui. É, na verdade,
4: <risos> verdade existem duas histórias sendo contadas em paralelo, né? A primeira história, que não é a dos alienígenas, é a do Vandermeier, né? Que é a história que vai fazer o link com a mensagem que o filme quer passar, que é sobre apartheid, entendeu? Não importa se são alienígenas, se são peixes voadores, se são é, qualquer coisa que fosse ali, a ideia do filme é demonstrar o apartheid, né? Porque só pra contextualizar a galera, a nave para lá em Joanesburgo porque ela tá sem combustível, né? E quando os humanos conseguem chegar na nave, abrem a nave, os caras, os alienígenas, os camarões, né? Como são os chamados alienígenas, eles estão com medo, tipo, dá a entender que a nave não teve condições de manter aquela galera, né? Eles então eles são refugiados... Interespaciais, né? Como se fossem esses refugiados aí que saem dessas. Is regiões de guerra do Oriente Médio, né? Só que, veja, eles vêm do Oriente Médio e vêm, sei lá, de outro planeta, né?
1: Eles ficaram meses lá em cima, até os humanos resolveram invadir, entrar de sola, pé na porta, né? Pé na cara, eles invadiram na né? nave-mãe gigantesca, né? Em cima de Joanesburgo. Aí, a ajuda humanitária lá embaixo, pelos humanos, né? No começo, né? Tem até a... o monumento que é erguido, né? O camarão, é ter camarão dando as mãos com... Com o manuzinho, com... né? Com o uhum. um manuzinho feliz, é. O mundo o mundo é, 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 é alegre, é feliz e tudo é, vai e dar E aí, certo. nisso que o Douglas está falando, também tem uma
4: pontinha de crítica social em cima do dessas ajudas é. humanitárias, né? Porque a ajuda humanitária, ela não dura para sempre, né? O cara vai lá, faz ajuda, recolhe lá, sei lá, milhões em, em mantimentos, mas aquilo ali dura o quê? Dura um mês? E depois a, a ajuda humanitária, ela parte para outra causa, né? E os caras vão ficar lá 20 anos, né? Então, cria todo o problema que o Mike citou, né? Que
1: Eles foram ficando, foram ficando, e o tempo foi passando, o tempo foi passando e foi, rolou o um favelão gigante que é o Distrito 9, cara.
6: Na minha <risos> opinião, o que rolou foi a arrogância humana. Inicialmente, a gente estava com medo que a próxima nave alienígena chegasse e matasse a gente. Quando a gente viu que os CTs estavam fodidos, a gente resolveu matar.
1: Assim, no começo do filme, já tinha passado essa história do início, é, é o começo, né? A nave apareceu e tal, e os humanos descobriram e montaram o Distrito 9. O filme, na verdade, se passa há 20 anos depois.
5: A nave chegou em 82, o filme se passa em 2010.
1: Então, mais né? é, é 30 anos, sei lá, quase 30 anos, Quase né? 30
5: anos depois.
1: É. Então você vê a acomodação do, do, do alienígena. Ele estava acostumado àquela situação de, de subserviente, né? Ah, os humanos vão me ajudar, os humanos vão me ajudar. De repente eles estão lá na favela deles e, e no dia seguinte ele amanhece, o camarão, e tem lá a cerca eletrificada, um campo de concentração na favela, né,
3: linda?
4: Eu entendi no filme que a coisa foi evoluindo de uma maneira é, orgânica, né? O filme dá a entender que eles se reproduzem muito, até que chegou é. um ponto que dos camarões que vieram na nave já tinha um milhão e 800 mil camarões lá em Joanesburgo, né? E vamos, como o Douglas citou, Joanesburgo não é uma cidade de primeiro mundo, é uma cidade de terceiro mundo, né? Isso aí gera todo um uma problemática em cima da coisa, né? De, porra, você tem que ter infraestrutura pra essa galera, né? E Cara. o troço vira uma favela mesmo, né? Com tudo que uma favela tem. Prostituição é, é uma... interespécie, comércio de arma, tráfico de comida de gato. Esse,
1: esse filme, Manel, é um, é um filme muito foda, assim. É, é, a sacada, assim, é genial. Porque você pega o, a temática, né? Faz, você faz uma crítica à sociedade, você faz uma crítica à, 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 à miséria do terceiro mundo, né? A questão da violência. Da a questão da favelização, da pobreza, porque ali na África é tudo, são várias tribos, né? E, e guerra civil, violência pra lá, violência pra cá, ninguém se entende. Uhum. E tem essa marginalização forte, pesada, e isso é passado no filme, só que as vítimas das circunstâncias, no caso, são os alienígenas. Isso é genial, é uma metáfora, é uma crítica à sociedade na África, né? É uma crítica à sociedade no filme. E filme de, realmente bom de ficção científica, cara, vem assim, é assim, é dessa forma. Forma. Não tem só nave espacial, não tem só tiro, explosão. Tem a crítica à sociedade. Isso é muito maneiro nesse filme.
4: Ah, é, um filme de ficção científica pode falar coisas que um filme com humanos não
6: poderia falar, né? É, o... é, eu concordo. Eu acho que eles queriam falar um pouco de Apartheid, mas acharam que isso é muito chocante. Aí colocaram alienígena no lugar de humano.
5: E não é por acaso também porque o diretor, ele é sul-africano. Então, ele, ele usou a vivência dele, né? A, a vivência que ele teve vendo toda essa questão da apartheid. E, porra, aproveitou até a, a oportunidade que ele teve, né? Que ele recebeu um orçamento considerável. E a benção do. Peter Jackson ainda, e, Vai, e meu fez, filho. né, cara, um filme desse que, que né, deu, deu uma crítica bem legal, assim, fez uma analogia bacana à realidade da África e tal.
3: E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar.
6: Eu acho que os alienígenas pularam muita, muitos passinhos da evolução, entendeu? E os caras têm a tecnologia e não usam, cara. Tipo, o cara vai é, e troca a porra da meca por mil latinhas de, de gato. Por que o cara não vai lá, põe a arma na cabeça dos caras me trazem mil aqui, que são os toros miolos?
4: Cara, tem duas teorias sobre isso. A primeira teoria, que é a mais simples, é o roteiro é fraco, né? O roteiro do filme é bem fraco, assim. A direção é boa, o filme é legal, dá pra assistir, mas o roteiro não é lá grandes coisas, não. Tipo, você vê vários furos no roteiro. E a outra explicação é que, pelo menos a mim, deu a entender, né? Que as armas elas só podiam ser colocadas pra funcionar. Pelo menos as armas mais pesadas, né? Como a Meca que você quando o fluido estivesse lá preparado e colocado, mas isso aí acho que não não ficar é é mais pra frente, né?
6: Não, é verdade. A Meca, quando o cara chega lá, vem o camarão dirigindo a Meca, ele põe a Meca em pezinha lá pro pro traficante do morro local e fala, olha, essa aqui é a meca que eu tenho. Aí o cara, ah, beleza, deixa a meca aí e eu te dou as mil latinhas. Não tava nem a nave ligada ainda. A então, meca ela... é o robozinho, né? É, é só... o robozinho lá, a mini meca. Por cara, olha só,
2: isso aí é o seguinte, é minha cabeça, minha opinião quanto a isso. Os alienígenas que chegaram na Terra... Não são a nata do a nata científica, não são os pensadores, não são nada disso. Para até aquela quantidade de gente, aquilo ali era uma nave de trabalhadores. Ou então, no máximo, uma nave para colonizar outro lugar. Então, não são pessoas organizadas, não são nada, são pessoas comuns, são alienígenas que não estão é, engajados ideologicamente, não são líderes. né? Então, não tem nenhum líder ali. O máximo que a gente tem disso é aquele cara que é mais ou menos cientista, que tenta refazer o fluido para poder... Colocar tudo funcionando de novo. Então por isso que todo mundo começa... Todos os alienígenas começam a pegar pedaços da nave e trocar por comida de gato, né? Que é mais ou menos a, a ideia de um viciado e craque.
6: É essencialmente que eles comem, né? É, eles são viciados em comida de gato. É, a comida
2: de gato é como se fosse o craque deles, né? Eles, na verdade, comem carne crua, né? No entanto que tem aqueles açougues, aquela coisa toda.
3: Uhum.
4: Sim, deu a entender que quando eles chegaram na Terra, eles já estavam mega fudidos, né? Porque eles chegaram esfomeados e tal, tudo isso. Mas tem várias coisas do filme que não se explicam mesmo, que é furo de roteiro mesmo, assim, na minha opinião, né? Tipo, por exemplo, o cara tá procurando sozinho lá, ele e o, o filho e o amigo pelos itens... Que eles poderiam filtrar pra fazer o tal do fluido, né? É, porra... Tá numa situação dessa, você querer o mínimo de organização, né? Você... Ah, eles não são burros, não são camarões idiotas. Eles têm certo nível de inteligência ali, né? Então... Tipo, eles se organizariam Pra conseguir fazer o fluido e tal Eu vejo muitos erros No
2: roteiro mesmo, assim Porra, Trey, mas isso é o que eu acabei de dizer Os caras, não tem, não tem nenhum líder ali Não tem alguém que vá assumir e conseguir liderar Aquele quase 2 milhões de alienígenas Entendeu?
4: Mesmo que o cara não fosse um líder, mas ele sabe, assim, vamos supor Se coloca aí na pele do camarão Do Christopher Joseph Que é o, o nome terráqueo Daquele camarão lá, que era o, o Camarão Baywatch. <risos> é, aquele camarão MacGyver, que sabe sintetizar <risos> é, é fluido lá com peça de ferro velho. O cara é inteligente a ponto de sintetizar fluido, mas o cara não é inteligente, o suficiente pra chamar o povo dele e falar, galera, ó, eu tenho a solução pra tentar salvar a gente. Vamos, em vez de só eu e o meu amigo ficar procurando peça por 20 anos, vamos botar todo mundo procurando aqui, que aí a gente, em vez de levar 20 anos, só leva um ano, entendeu? São certas coisas que não aconteceriam num, num não. cenário real, assim,
1: né? Não sei, acho que não. Olha só, a minha opinião são os papéis sociais. Eles estão acostumados a 30... Anos é com, com, com a opressão. Então, assim, é, é, eles são fortes. Você vê. Tem no começo do filme, né? Quando tem, tem a entrada da polícia lá, a tropa de elite da África do Sul invade a favela. Você vê que os alienígenas são fortes, são poderosos, mesmo sem as armas. Eles pulam de, de um telhado para telhado, né? Porque passaram-se 30 anos. Os que eram fracotes, os que estavam desnutridos no começo, já, né? É, já não são provavelmente os mesmos. E... Eles estão acostumados com o papel de opressão. É, é a teoria, sei lá, do traficante na favela. A polícia invadindo na favela e, e o povo que mora na favela tá ali no meio. Só que nesse filme, o filme genial desse filme... É que em vez de ter uma situação dessa, como no Tropa de Elite ou como na, no Cidade de Deus... Você tem isso com, a, com ETs, cara. É, é, é social ali. Eles são os favelados. Aí vem a questão também do, do estereótipo, né? É, eles são viciados, e, e parará, são pobres, catam lixo, né? E, 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 o filme é muito interessante por isso. Ele pega aspectos da vida real e metamorfoseia num filme de ficção científica onde os ETs são os fodidos, eles invertem os papéis. Os alienígenas não são os malvados, eles são as vítimas, cara. Isso é muito foda, <risos> <risos> power to the people, não. Power to the E.T.,
6: cara. <risos> cara, os E.T.s serem vítimas já tá ficando batido. Por quê? Pô, tem vários filmes em que o E.T. é vítima. Ao começar de E.T., o um extraterrestre. É, sim. É Quer dizer, o negócio é velho esse o tadinho da história Cara, pra sim. mim
2: é aquele irmão mais velho com o normal no armário, cara ah, porra, é. aí que tá aí ele ser é a vítima do filme, porra. E dali pra
6: frente é ter from home <risos>
2: Por isso que ele fica com o dedo duro, né, cara é. e que
6: eu... esse negócio é. foi tão que foi tão laçado que brilha <risos>
4: Quem pega carona nessa, de tadinho dos ETs também, é o James Cameron, né? No nosso Vamos queridíssimo matar. avatar, né? Tá invadindo alienígena
2: Ah não, mas o Avatar é diferente, cara O Avatar é os humanos que são os alienígenas Eles que chegam invadindo, né é Pois é,
1: os, os ETs nesse filme do Distrito 9 Teoricamente, a gente não sabe porquê Mas eles invadiram a Terra, eles chegaram na Terra Eles
4: invadiram a na Terra, gente é, é isso que vocês já entenderam. Ah, então? não entenderam Não, a nave já parou já já cara. Pelo universo, acabou o combustível Caralho, saímos do nosso planeta Esquecemos de encher o tanque Isso é explicado? No, no...
2: Não, mas porra, é óbvio, né, cara Virando ali Marte, cara, acabou o combustível Então ele meteu a banguela e parou na terra cara. Foi o oh. que ele fez
4: cara. <risos> Aí camarão Bota no ponto morto Que a gente tem que descer ali no terceiro planeta <risos>
2: Eu gosto tanto de Distrito 9 porque ele é um filme Rendicano, né, cara? Eu, sinceramente, tô saturado dessa porra. Não aguento mais eu ver filme assim. Que tá, eu acho Entendeu? Agora, porra, até filme idiota de menininho com superpoder é essa porra. É um saco. Cara,
4: eu acho um recurso interessante quando usado com parcimônia, assim. Você usar esse recurso esporadicamente como um recurso do filme, eu acho que fica bem legal, assim. Dá um certo caráter realista e até ajuda você a desenvolver a trama, como no caso do Distrito 9, que foi contar toda a historinha lá do do Vander Merda lá pelo pelo por esse modo documentário, né? Chegou a um ponto que você até conhecia o, o Vander Merda e se afeiçoava com ele porque você conhecia ele. Agora, filmes inteiros feitos nesse recurso, como Bruxa de Blair, ou como tal monstro lá de Cloverfield aquela porra, o eu rec, também. acho, também não gosto não. Também sou ah. da opinião do
1: Bruno. É o século XXI. É, é, é celular, é, é laptop, é, é sei lá o que mais. Eu não entendo essas tecnologias. Vocês, por favor, me ajudem. Essas tecnologias móveis. De... é isso que, mais fil... do que isso, Douglas. É reality é. show, né? É, exa exato. É, é tudo filmado na hora e, e no momento.
2: Não, aí olha só. pera peraí, pera peraí. Pera, 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 pera. Isso é um recurso que você tem que usar para determinadas situações, como o Manel tá dizendo. Agora você fazer um filme inteiro disso, ou então transformar isso num gênero, cara, cadê a, as panorâmicas grandes, cadê, porra, a, a fotografia decente? Cara, a gente tá falando de cinema, eu não tô falando de, porra, Meia dúzia de adolescentes fazendo filmes de terror em casa, que nem a gente fazia.
1: É uma espécie de cinema. É uma, é uma escolha ah, cara, é uma Não
2: é, não é. Não é, não é. É, sim, sim. Não é, não é. Sim, remendo. O tomero, é remendo. Fiz o não, 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 não. Não compare o Jorge Romero. Diário dos
4: cara, vou dar um exemplo. vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente fizesse um filme que fosse todo contado em flashback. Porra, beleza, ia ser é inovador, maneiro, caralho. Como foi o. o, o Lost. Aí você começa a fazer isso é exaustão, a exaustão, é exaustão. Você vai perder a qualidade do seu filme que você poderia estar usando recursos mais apropriados pra contar a sua história só porque você quer seguir uma tendência, entendeu? É,
1: mas é, mas é a tendência do cinema. O cinema segue tendências ou ah, não? não é tendência é... já
2: há 20 anos, cara. Porra, isso não é tendência, cara. Entendeu? Não é tendência essa merda. É sim, Bruno. Não é, cara. A Bruxa de Blair é o quê? De 97, 98? Já tem 20 anos essa merda. Não, essa não. É o é... nego tá acompanhando é porque
4: é uma tendência, né, Bruno?
2: A tendência começa em algum momento. Bruno. É, não, a tendência, sim. porra, já não é mais a tendência, é o um gênero, entendeu? Sim, aí dizer. deixa
1: de ter originalidade, concordo, mas é o que eu quero. Cara, é um dizer? saco, cara, é um saco. Sim, o ponto é só... que eu tô querendo ah, chegar é. é o
4: seguinte, Douglas: você tem um filme que tem que ser contado usando um recurso estilístico. Aí você opta por não usar esse recurso pra usar o recurso da moda, que é o quê? Ah, sim. Ah, o recurso que a gente quer. Isso é errado, cara.
1: Não, é, é, não, errado é opção. O diretor faz o filme do jeito que ele quiser. Assim. Não, concordo. <risos> Agora, concordo. você pode gostar ou não do filme. O, a, mas a opção tá lá, Bruno. Não é errado. Não, não, não isso quis dizer que,
2: que eu. Fui... Não, olha só, veja bem. Por isso que eu falei eu, eu, Sim, primeira eu pessoa, pessoa do singular. Eu acho uma merda. Eu tô de saco cheio dessas porras. Assim como também eu tô de saco cheio de filmes onde o cara quer fazer algo muito inteligente lá, pegar esses Oliver Stone da vida fazer aquela parada que ninguém tem de porra nenhuma também, entendeu? que você tem que fumar meia dúzia de fumar 3kg de maconha <risos> e tomar 50kg de LSD. Mas, pra poder mas o cinema mesmo, é né?
1: isso, cara, tem filmes e é filme, você vai, você vai ver o filme que você quiser. Cara.
2: Sim, Enfim, é, entendeu? Eu acho que é isso aí, é, é, é uma coisa, como você falou, o cinema é uma coisa muito pessoal e eu acho, eu indiquei um saco assim como eu também acho o cinema que o cara quer Passar algo que não existe Ele quer inventar algo É que nem aquelas porras daqueles quadros do lá de, de arte moderna cara Aquela porra não quer dizer nada Concordo <risos>
3: então,
2: Aí <risos> Eu olho aquilo, acho uma coisa, o Plino olha, acho acha outra, e todo mundo fala tá, tá, ah, que a coisa filha é essa, dentro.
4: É a discussão, é. é mas é a discussão. Se, você não tiver, se você não tiver a capacidade de ousar e de inventar, você também perde a criatividade, né, Bruno? sim. Pois é,
2: mas quem é que tá ousando e inventando em 2012 fazendo um filme de Handicam? Ninguém, né,
4: cara? Mas o que eu tô te dizendo é justamente isso. Ele deveria estar tá procurando novos recursos estilísticos pra contar a história
2: dele. Às vezes, a Pô. história dele é melhor contada usando outro recurso. Pois é, cara, eu acho eu que o acho problema... Que foi... Eu, acho, eu que... acho o seguinte, o Douglas estava dizendo, ah, porque isso é coisa da nova geração. Não, não é. Eu acho que... Antes da tecnologia móvel já existia isso, que era na Bruxa de Blair nos anos 90. Não existia essa tecnologia móvel toda que existe Se... hoje. É, ah, cara, comeram. nos anos
4: 90, por exemplo, teve um filme chamado, deixa eu lembrar o nome dele, era... Ai, é... Strange Christmas Day, como é que era? Era alguma coisa assim?
2: Era... Como o Somó dizia,
3: mas É algo
4: bem filmado nesse ecossistilístico.
3: <risos> 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 Era mais um guerreiro no bando do nego tentando a sorte. Era um bom capoeira, martelo cruzado no embraço da morte. E
1: o que, que vocês acham Era do mais... efeito especial do, desse filme?
4: É legal. Não é nada demais, mas é legal. Eu gosto muito, cara. Eu, Eu acho que as cenas não agridem e elas são muito bem colocadas, assim, tipo... Não é aquela coisa bonequinho, que você vê bonequinho toda hora na tela, entendeu? Eu acho bem interessante, assim. Bem legal. O filme é
1: sujão, né? O filme é sujaço, é... Uhum. É, é, é favelão mesmo. O efeito especial tem sujeira também, é foda, né? A, a alta tecnologia a DT tá toda cagada, tá toda cheia de lixo, tá toda podre. Eu acho isso muito foda.
2: É, o, o diretor ele tenta passar, né? Pelo menos não sei se é o diretor de arte ou o próprio diretor do filme, ele tenta passar que os alienígenas são sujos, né? Eles são fedorentos, no entanto, que eles estão sempre com mosquinha, né? Fazendo talvez um paralelo com os, os animais, né? Você pegar um, um documentário da Discovery Channel, por exemplo, você vai ver mosca lá no elefante, né, cara? A porrada de, é, de lixo. É, é o
4: filme, o filme ele, é, ele é levemente gore, tá? Nego vomitando toda hora. Tem o momento Brandon Mosca lá do nosso querido <risos> Van Merde lá, que começa a perder os dentes, começa a perder os dedos lá, as unhas e
2: tal. Não, não só isso. Tem as cenas também de, de membros sendo arrancados pelos aliens, né? Enfim. E tem é, momentos do é um
0: momentos doom também, né? Que o cara... Ah, é, <risos> é verdade. O cara De tempo. É... <risos> que é muito legal.
4: É bacana. É, visualmente, o filme é... Eu acho, assim, visualmente o filme nota 10 assim, Muito bom mesmo
2: Eu gosto mais do da fotografia do filme Essa fotografia suja que vocês estão falando Apesar de da película não ajudar Porque talvez eu não goste dessas Handicains, só voltando um pouquinho, porque eles usam Não usam película, eles usam Aquela coisa mais de estúdio, né? Aquela imagem de estúdio, clara, cheia de brilho É o jornal, né? É o
1: jornalista é, é
2: muito, Muita luz, entendeu? Então isso atrapalha um pouco né? Tira um pouco do realismo da coisa toda É que nem você pegar uma foto de uma, uma modelo com Photoshop na capa de revista, entendeu? É, vamos, é mais tentar ou menos ser
1: mais, vamos tentar ser o mais real possível com alienígenas num gueto favel, favelado. Ah, né? ah, é uma coisa, dizer, uma né, coisa que ajuda é, tipo, muito
4: nessa, nesse realismo, Douglas, é aquilo que você falou: do usar a sucata pra construir a tecnologia, né? É uma, tecno, uma, uma coisa que se perdeu nos filmes do Guerra nas Estrelas, por exemplo.
1: Não, o. o, o porra, esse filme, a, a, o, o, o Camarão Nerd, o Camarão Cientista. Parece um erro presidiário com aquela máquina de, de, de metanfetamina, que é, com os beckers fazendo combustível. Aquilo é, é muito foda. É sucata, é big coke, é fio, é, sei lá o quê, que. Aquilo é, é muito maneiro, cara. Pra fazer
4: cachaça. Mas é, fazer
1: cachaça do presídio. É muito
4: o mais bizarro do roteiro não é isso, cara. O mais bizarro do roteiro é a porra do combustível estourar na cara do cara lá, espirrar na cara do cara, e o cara começar a virar camarão, né, cara? Ah, é Isso a... é a premissa muito trash, né, cara? É Aí a biotecnologia.
6: É tecnologia baseada em fluidos de DNA. O é. foda é que o cara faz mutação instantânea no corpo.
1: Cara, tem um filme, não tem nada a ver com o cast, mas eu vou recomendar Só que a gente falou de, de mutação. Tetsu. Tetsu é um filme japonês de via viagem que o Bruno teria mas o cara vai virando metal. Ele vai se metamorfoseando também como metal. E tem a cena de sexo que vocês precisam ver. Vejam, cara. É, Vocês não acham eu... essa
4: porra uma premissa meio de filme B dos anos 40? Esse negócio do cara cheirar o líquidozinho e virar camarão? Vocês não acham isso meio escroto, Sim. não? Ah.
1: É O roteiro, cara, você precisa amarrar o roteiro O protagonista tem que ter alguma coisa Tipo, assim, olha a construção do roteiro Tem a nave gigante O E.T. tá preso na Terra, vamos para a nave gigante Como? É, temos que subir na nave Tem o um problema Você precisa encaixar um protagonista humano ali ele, ele começa como capitão nascimento Sei lá, Mauricínio O protagonista, né, o Vandermeta. E ele precisa se encaixar no, no fato de, de que ele tem que interagir com o um E.T. Camarão Pra E.T. Camarão subir na nave Entendeu? Tem que encaixar o roteiro. Tem muitas coisas pra enfiar nessa
3: porra papu, dessa papu, história, papu, cara. Papu, era mais um guerreiro, guerreiro, guerreiro. Papu, 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 papu,
6: Papo dois É uma ponto .30 e uma mate. a Uma .30 pode derrubar uma aeronave, né? Um helicóptero. Dependendo do helicóptero, sim.
2: Pessoa, pessoa, pessoa... O Jaque vem vindo aí. O Jaque vem vindo aí. Eu
3: estou
1: checando. <risos> a população classe média não tá muito satisfeita, né? O documentário lá, os repórteres veem que não tão muito satisfeita. A população de Johannesburgo não tá satisfeita com aquela favela de alienígena. Ali dentro, né? Aquele antro de gente perigosa, gente estranha, é a xenofobia do cacete. E eles é falam o um Distrito
4: 9
2: é um lugar sujo e perigoso, né? É. Cara, o Distrito 9 é praticamente a Lapa do Rio de Janeiro, né, cara?
1: É, é se bem é que a Lapa tem gente que com certeza vê de outro pai. <risos> eu tenho certeza que eu já vi uns 4
2: ou 5 alienígenas na Lapa. <risos> <risos> tem os camarões rosa lá, hein, Douglas. <risos> Inclusive
1: com, com o Pudão Preto. Vai ter o oh. Pudão Preto pra tá lá. E... <risos> é o Distrito 9. Ele. A Lapa
2: 9! <risos> é,
1: a Lapa 9, é o Distrito 9. Ele... Ele tá. É, precisa ser mudado, né? Vamos pegar a população que mora numa área que poderia ser favorecida para as classes dominantes, né? Que aquilo ali é a favela, aquilo ali não pode. Vamos remover. Remoção é uma palavra utilizada nos telejornais, né? Conservadores, inclusive do Brasil, né? para designar três. Momentos, né? Você remove cadáveres, você remove lixo e você remove favelado. É uma coisa terrível, mas é o que acontece. Você vai remover a favela. E Inclusive, você vai ver é o que tá
4: acontecendo agora aqui no Rio de Janeiro, né? Com a Vila Jacarepaguá lá. É exatamente a mesma coisa que tá acontecendo aqui.
1: É, baixou o Lacerda aí de novo, né, cara? Baixou o Lacerda, que tira, removeu. Na
4: verdade, não baixou o Lacerda, baixou a Copa do Mundo e a Olimpíada, né? <risos>
2: O fórum, é se resolve tudo... queimar tudo, né, cara? Mas tudo cara, bem.
4: Temos que tirar a pobreza dos olhos dos gringos, né?
1: Ali a mangueira também. Estão tá? tirando ali aquele pedaço ali da, da mangueira. Bom, o Distrito 9 precisa ser removido porque a classe dominante não quer que a população perigosa, suja, terrível, de alienígenas, doente, traficante, precisa sair da, dali daquela região, do Distrito 9. Vamos tacá-lo a longe? Vamos fazer uma cidade de Deus 10? Então... Bate o que? Melhor pra fazer isso, pra colocar é, Erguer uma cidade De Deus, distante do centro De, de Joanesburgo que que ele, Pra quem eles chamam? Eles chamam o Capitão Nascimento Então vai a tropa de elite Da OCP invadir O Distrito 9, e é pé na porta E eles falam, é pé na porta Arma na cabeça do sujeito Bom dia cidadão, o seu alienígena Seu camarão, o senhor poderia Por gentileza, assinar Esse termo de despejo que você vai embora, você vai vazar, senão a gente vai dar um tiro na sua cabeça.
2: Mas o mais escroto, cara, não é a pé na porta, não é botar arma na cara, não é nada disso, cara. É eles darem a caneta bic pro alienígena assinar com aquelas mãos gigantes, né, cara? Por isso que é uma
4: puça sacanagem, cara. <risos> Mas eu não consigo segurar a caneta.
3: Não conseguia. <risos> pá, pá, me chamar, é? me chamar,
0: é fascismo
1: total, nazismo total ali, né? É OCP tru. Nesse o estado caso não é fascismo,
4: nesse caso é apartheid sul-africano mesmo, né? É. Porque eles realmente funcionavam dessa forma, né? às vezes até pior, né? Pé, pé, atenção, senhores moradores do Distrito 9. Vocês têm 24 horas para sair do seu lugar. E ir lá pro nosso Happy Camp a 200 quilômetros de, de Johannesburgo.
1: E quem, quem se recusa ele leva porrada, tem gente que toma tiro, né? E, e, e os camarões, eles revidam, né? Tem um que começa a roer o. o pneu do caminhão, do tanque. Aí, ele, aí eles invadem uma, uma casa, olha isso. Olha, olha que cena. O Capitão Nascimento Vander Merda, né? O Mauricinho, só que na verdade ele é o Maur Ele é engravatado que tá lá, né? É ele vai é da gente. merda,
2: né, cara? Ele, é,
1: ele é o vai dar merda com aqueles coletinhos CNN ou Rede Globo, você escolhe, né? de Olha, olha só, eu estou participando da invasão, né? Eu estou tô, eu, eu tô aqui participando da invasão. Ele invade um paiol onde tem é, a, é, ovos dos camarões. Eles estão se reproduzindo. Eles se reproduzem assim. Você pega um, um cadáver de vaca, enfia de tubo hum. e... e, 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 e Para alimentar... Não,
4: é importante não esquecer o fato que você tem que de pendurar a vaca ao contrário, ao avesso.
1: Isso. Aí, cara, vem a cena tenebrosa, né? O cara chega, ah, você quer ver o primeiro aborto ao vivo? Olha só. Aí ele começa a puxar os fios dos ovinhos, né? Que estão conectados, é, os fios de nutrição, né? da vaca pro ovo, e eles começam a agonizar, a morrer, e aí ele não fica satisfeito, ele, o senhor tá filmando seu câmera? O senhor tá filmando? O senhor tá filmando? O senhor, tá filmando? O senhor não tá de nojinho, não? Ele manda a galera flambar, ele pega o, o, o lança-chamas da CP e flamba. Não foi pra queimar Soraya, cara, foi pra queimar milhões
2: de pessoas. eu queria fazer um adendo aí, revendo o filme, né, porque eu tinha visto o filme na época do lançamento, fui ver agora de novo, eu lembrava que esse personagem, né, o Icos Vai da Merda, ele era um humanitário, ele era um...
1: Era a galera dos Direitos Humanos.
2: É, eu, eu, na minha cabeça ele era o cara dos Direitos Humanos e tal, porque tinha fixado na minha cabeça que ele tava do lado dos alienígenas, que ele não deixava as pessoas matarem e tal, mas aí revendo é, essa semana pra poder gravar, aí eu vi que na verdade quando ele gritava assim, ó oh, porra, não mata os caras não, isso aqui vai virar dos homens de guerra era porque não porque ele era do direitos humanos é porque ele não queria que é, manchasse a imagem da MNU, né cara que é a companhia que ele
4: trabalha é aí chega o ponto que eu queria né ele na verdade ele é o opressor fantasiado de de como é que de sei lá de força legal né então ele tá ali justamente para fazer esse papel de olha só como nós somos preocupados mas, na verdade, na prática, ele é um até esse momento do filme, né? Porque ele vai aprender da pior forma possível que as coisas mudam nessa vida, né? Porque quem é o opressor hoje, amanhã pode ser o oprimido, né? Ele aprende que não deve ser esse tipo de pessoa, né? Mas ele é o mais hipócrita
1: dos, dos opressores, né?
2: Na verdade, ele não, não é só da cruz vermelha, né, cara? Ele é da cruz é, vermelha, azul e branca, né, cara? E o
1: pior, né? Ele. O Mariel falou de hipocrisia. Enquanto ele tá promovendo o caso, de destruição, né? Oprimindo, brutalizando as vítimas que no caso são os ETs, você vê que ele dá tchauzinho pros traficantes, pros humanos, né? Que estão ali, os, os, os traficantes que traficam comida de gato, né? Que é a droga é a metáfora as drogas do, do, do filme, né? Então, ou seja, a conivência das autoridades com o, o tráfico. <risos>
6: Começa a invasão, os policiais avançam, disparam. São ouvidos?
1: Você era o homem mau, agora é defunto mau. E nessa hora o, o cientista nerd, né? ele tá lá né, durante a, a patrulha policial, ele tá junto com seu amigo, que eles estão eles há 20 anos, eles são muito pacientes, eles não desistem nunca, eles estão há mais de 20 anos catando lixo de resto de nave para poder sintetizar combustível que permite que eles voem pra nave-mãe, né? Que a gente vai descobrir depois o que, 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 que é isso que eu tô falando, né?
4: Um negócio que eles chamam de fluido lá.
1: É, e... e, e começa caos generalizado, né? Você é apresentado ao, ao, ao camarão nerd, né? Que ele tem a, o colete do Baywatch ali, né? E ele é importante <risos> pra história. Ele tem algum segredo que a gente não sabe o que é ainda, né? Mas o amigo dele é, é chacinado, né? É aquela, como é que é o nome? É Bala perdida, né? Geralmente nessa que a gente vê no noticiário, né? Ah, o, o cidadão que tava passeando por ali levou um tiro de bala perdida e foi esquecido, né? Foi... E que se dane, né? É por aí mesmo, né? É, é uma metáfora muito interessante com sociedades... É, de segregação, né? Como o caso das favelas do janeiro e como aconteceu na, na África do Sul, né? Com a questão da apartheid. Né?
4: Aconteceu sistema... não, né? Como acontece,
2: né? Não, já não existe mais, né, cara? Acabou, no a prática é... existe é... A...
1: o papel subalterno o dos negros. É a mesma coisa no Brasil, né? A escravidão acabou, mas. É, não, não, não... Ainda...
0: acabou com o preconceito, mas a política efetivamente. Ah, acabou, sim. No porque...
1: papel tá tudo bonitinho lá. Foi
0: tudo, né? É, não, a política, não. Por exemplo, você não tem áreas separadas para brancos e de mas isso era politicamente, era lei, não existe mais isso, né? Toma, toma,
3: toma, 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 toma,
1: toma, toma. E no meio desse caos generalizado todo, nessa destruição, nessa brutalidade da, da, da autoridade lá do OCB do, do, do filme, né, que é a MNU, o nosso querido capitão o Nascimento, não, o nosso Mauricinho vai dar merda, ele encontra uma cápsula alienígena dentro do barraco do cientista McFly, né, do cientista com seu jaleco, seu jaleco vermelho. Ele acha aquilo, examina, percebe que é alienígena e leva uma borrifada de, de spray na cara e começa a ficar todo atordoado com aquilo. Então a batida acaba para ele poder se, se se recuperar do problema. Só que vocês vão perceber mais adiante no filme que ele vai começar a sofrer uma série de problemas devido ao spray do
2: o legal é que depois que ele leva essa borrifada, né, ele começa a passar mal, aí vem aquela cena toda que o Mano até já tinha comentado que o filme é gore e tal, que tem vômitos e, e sangue, né? É, começa né? o momento Brenão Mosca dele, né? É, ele começa a vomitar pra cacete, né, dá, dá aquela vomitada básica, aí começa a passar mal e fala assim, ah, galera, vamos fazer o seguinte, eu tô passando mal, vambora, vamos encerrar por hoje, vamos comer o um negócio, né, cara? E o detalhe que eu queria... Dizer aqui que eles vão comer na minha lanchonete, né, cara? Eles vão lá no Gunter Vou <risos> comer um com batata frita, né, cara?
1: E, e ele começa a escorrer coisas negras, catarro negro pelo nariz enquanto come.
2: É, parece que ele acabou de sair do Rock Rio, né, cara? Que depois que você vai do Rock Rio, você começa a espirrar preto por uma semana,
1: é, né,
3: cara? cara. E aí depois Excelente.
1: ele vai pra festa de aniversário. Oi, família, tudo bem? Obrigado Surpresa. pela festa. Obrigado. Uhum. Ele vomita, ele caga todo
3: mundo. Ah, a maneira é
4: que tá todo mundo na festinha e ele começa a olhar pra cara dele assim. Puxa, eu acho que ele não está bem. Você tá legal? Eu tô ótimo. Aí vem aquela coisa negra, do bolo da criança, ele com aquele <risos> chapéuzinho, né? E aí começa o um momento horror total, né? Porque, caralho, leva ele vai pro hospital. Aí chega no hospital, vagabundo olha... Ih, peraí, tem alguma coisa estranha aqui,
5: né? Ele tá com o braço enfaixado. Aí quando... Não,
2: é, ele tá com o braço enfaixado porque é o seguinte... Ele, quando vão matar o ajudante do, do camarão McFly lá... O, esse camarão arremessa ele num... Tipo numa casinha, né, num, num WC, assim... Aí começa a pegar fogo e ele queima a mão, né? E dá a entender que por ele ter queimado a mão assim... É, começa a mesclar o DNA mais rápido naquela mão que foi queimada, né?
4: É, ele é enfaixado, coloca uma tala no braço dele, né? E quando ele chega do hospital,
2: depois de ter vomitado
4: pretinho lá em cima do bolo, o médico, pô, seu braço aqui tá estranho. É, parece que tá infeccionado, ele tá inchado demais. Aí o cara até começa a dar... Não, na verdade, queria até te falar que eu tive uns problemas, eu andei perdendo as unhas aí da mão. Aí quando o cara abre o, o, a parada, aí horror eterno, né, cara? Vira filme de ficção científica dos anos 40, né? Tá com a mão, assim, tipo aquela mão bizarra, meio assim, parece pinça de...
1: É de daqui, né?
4: É, parece pinça de, sei lá, de caranguejo, sei lá que merda é aquela, de camarão. É o um Romarid. Isso, ele começa a virar Romarid,
1: exatamente.
5: É, aí ele, ele vê, né, que a mão dele... Tá uma mão de alienígena, ele entra em desespero. Aí os médicos chamam a Força Tarefa e, e o caralho A4. Aí, aí, aí dá um. Até uma, um. Como é que fala? No noto-falante do hospital, eles falam: ó, é, encaminhar-se ao setor tal, os demais pessoas evacuem o local. E a mulher do cara se, se assusta, né? Porque eles veem <risos> que tá indo um monte de militar pra exatamente pra sala onde tá o marido dela e aí o o pessoal da MNU leva ele lá pra, pra base, ou seja lá que lugar é aquele o hangar começa...
1: 51
5: é a é área 51 lá da África do Sul
1: o cara... mas eles levam ele naqueles aqueles <risos> negócio de botar terno alugado é <risos> ele...
3: pode crer <risos> Agora a, o objetivo é tentar baixar as armas Que estavam com esses bandidos Extra, extra, Jack não morreu O terrível Mimão está de volta, com todos
5: E chega lá na base e começam a fazer uns fazem exames e tal E começa a fazer uns testes com ele Porque é o seguinte As armas alienígenas Elas têm uma espécie de sensor que reconhece se é um alienígena que tá encostando nela. É tipo a espada do Blade, que quando alguém encosta no cabo da espada do Blade abre uns espinhos e arregaça a mão do cara.
0: É mais ou menos isso. O... Não, eu tenho uma analogia melhor, cara. É igual oh. a arma do Jude Dredd, cara. Que só atira com o DNA dele. <risos> no filme. Lembra do filme do Jude Dredd?
5: Aham. Uh -huh. oh. Olha o da cara. <risos> então eles começam a pegar umas armas e colocar pro, na mão é, que sofreu mutação lá do, do Vicos, Van der Graf, fulano, e fulano. E as armas funcionam. Então ele, os caras falam porra, tá funcionando e tal. A gente vai fazer mais uns testes aí com ele e
0: tal. Mas okay. explica, mais que não, não, não aqui, é que é. Funciona a arma. O Neg negócio amarrou o sujeito na cama <risos> e fica dando choque no braço dele pra, pra contrair o músculo. É, parece laranja
2: mecânica ali, né, cara? Aquela cama da, da laranja mecânica, cara. É, o... O ah, que acontece agora,
0: ele não
4: é mais um ser humano, né? Inclusive, uma parte interessante dessa cena é justamente a ligação, mais uma vez, com o mundo real, né? Que eles colocam a indústria de armas como responsável pela segregação, exatamente como é o problema lá na África, né? Tipo, o que está por trás de tudo é que a MNU é o segundo maior fabricante de armas do mundo, né? E ele tem um extremo interesse em começar a comercializar as armas alienígenas, né? Isso. Só que justamente por causa dessa restrição jujidred das armas alienígenas, é, eles não tem como fazer os humanos utilizarem. Então quando eles veem lá o nosso querido Van Merde lá, é, mergiado com, com a mão do alienígena...
0: é <risos> ótimo.
2: <risos>
4: ele olha assim e fala, caralho, né? Esse aí é a chave que a gente precisava pra fazer o... As, essas armas alienígenas funcionarem e dar a gente controle total do mercado das armas, né? Então o cara ele deixa de ser uma pessoa e se transforma num maior experimento de bionanotecnologia transgênica da face da Terra, né?
1: <risos> e ele é o protagonista, olha só.
4: E nesse momento ele começa a ter que se transformar, né? Ele começa a transformação dele de seu merda em rebelde, né? Porque ele tá vendo que agora ele vai começar a ficar do outro lado
2: do, do sistema, né? É porque ele escuta uma conversa lá no, no laboratório que é o seguinte ele tá amarrado numa maca Aí tá uma porrada de cientista conversando com dois diretores de M&U, né? Aí os cientistas falando assim, olha só. E ele acordado, tá? Ele escutando a porra toda. Olha só, chegou o um momento crucial aqui da transformação dele, da mutação dele. A gente tem que aproveitar todo, todo o tecido dele, porque o corpo dele pode chegar a valer bilhões de dólares em, em biotecnologia, né? Então... Vamos, vamos aproveitar, né? E o, o sogro, né, do, do vai-da-merda, né vira e fala assim, porra mas ele vai sobreviver a isso? Aí o, o cientista com aquela cara de, porra tá de sacanagem, né, cara? Ele vai morrer, óbvio. A gente precisa de tudo, né, cara? De todos os tecidos e, e DNA dele. E aí o, o vai-da-merda até tava cutucado nele né? e fala assim, porra me ajuda aí, tio, me ajuda aí, né, cara? E aí os diretores vão embora e chega o... o Sei lá, chega lá o um cientista com uma serra, né? Pra poder começar a cortar o peito dele com ele vivo. serra Ainda manda
4: assim, tem que tirar o coração o mais rápido possível pra manter batendo, né? É, uma parada
2: bem, bem bizarra. Tem que ser com de crueldade, senão não, é. não adianta. É. Laboratório, laboratório dos horrores total, né? É... Aí beleza, aí o vai da merda, escuta essa porra toda, tá vendo a Serra chegando ele porra, naquele estampide de adrenalina, né cara, ele porra, segura assim o cara com a mão alienígena, a mão camarão dele, aí sai derrubando a porra toda e foge do laboratório, né cara. E aí começa a, a, a aparecer o um medigo na rua, né cara, rouba o celular do cara, liga pra mulher... Entra na lanchonete lá de Michael Douglas Lá no dia de fúria, né cara E só
1: tem negros naquela é, se segregação De certa forma, ainda acontece Saiu do papel, né, ela não acontece Mais no papel, mas é aquilo que o Maral tava falando né? É, isso é, Ainda Ela ainda existe, e ele foi lá, branquelo Pediu um Mac Miséria lá qualquer E a televisão, atenção, senhores moradores do lugar miserável. Tem um sujeito branquela aqui que fudeu com uma camaroa. E, e, e ele está se metamorfoseando
4: Aí bota aquela foto assim dele com cara de taradão assim, com a placa de proibido assim, onde deveria ter o pau dele, cara. Não, foi. foi é, assim. é muito. É muito sensacionalismo. Parado, Ô, Badeo,
1: só foi ele semia as verdades, ah. Né? O velhinho lá, né? Não, chupou minha rola, chupou minha rola. Não me arrola, <risos> E não pagou só o profissional do sério, só. Entenda de mim, eu sou pai
0: de filho. Entenda de mim, eu sou pai de filho. Entenda de mim, eu sou pai de filho. Entenda de mim, eu sou pai de filho. Pai de filho, pai de filho, pai de filho vale citar que nesse filme, o Vander
4: Merda, ele mata todo mundo, menos os caras que ele realmente precisa matar, né? Ele não mata nem o Coronel Nascimento, nem o, o traficante que jurou ele de morte, né?
6: É que ele jurou, mas ele não acreditou.
4: Meio <risos> sinistro, é. <risos> falar com beira, mais sinistro a ainda a da eu da acreditaria, da cara. Da <risos>
1: E aí ele tem as armas pra fazer o que, Robat? Eles conseguem, né?
5: É, que eles queriam as armas pra poder invadir a, a base da MNU pra pegar o spray, né? Que é o spray que, transform que, tava, que fez a mutação ocorrer no corpo dele. Que esse spray é uma espécie de combustível pra eles poderem voltar pra nave-mãe e lá ele, ele poderia ser curado. É o e... famoso fluido, né?
2: É, vale citar que isso aí é um plano dele com o alienígena McFly, né? Que o alienígena McFly isso. diz que pode curá-lo se eles forem pra nave-mãe.
5: Aí, aí eles juntam as armas, né? E, e partem pra, pra base da MNU. E aí, cara... Pena, velho, um vem um o
4: comentário, um comentário pertinente, né? Porque, puta que pariu, arma alienígena é o poder de fogo real, né,
6: cara? É por isso que eu digo, cara. Os alienígenas podiam ter, ter dominado o país africano de dia porra.
5: E aí quando eles chegam na base Eles estouram tudo Saem entrando, é, pé na porta, soco na cara Quebrando tudo Eles chegam no, na salinha Onde está guardado o fluido Só que nessa salinha Tinha algumas mesas de cirurgia que tinha umas carcaças de alienígenas. E aí o, o Christopher McFly olha e ele fica em choque, né? Fala, porra, então é isso que os humanos estão fazendo e tal. E o Vander Merda desconversa, porra, eu não sabia que eles faziam isso, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o que, não sei o que. Nisso, chega a tropa da MNU e começa a atirar neles. O Vander Merda se esconde. Só que o Christopher McFly fica lá em choque olhando para as carcaças e o tiro comendo.
1: Cara, o que importa é que eles estão encurralados na parede. Fudeu, eu vou morrer porque a gente não tem como fugir. <risos> e o McFly, calma, que eu vou fazer a bomba com clips alienígena, um elástico alienígena,
5: um <risos> <Paran> <risos> <O> chiclete alienígena.
4: <risos> Camarão <risos> MacGyver, né? <risos> Caralho,
1: cara. Ele faz a bomba
3: atômica, alienígena, né?
1: Explode a parede,
0: cara. Cara, mas é muito rápido ele fazendo a bomba, cara. A bomba cara. Botar bomba igual o Lego, cara, na cultura deles, né, cara? E <risos> pô, um negócio de. plop, plop, Você tem que ver que o cara tinha recurso ali, cara.
1: É, ele tinha os cacarecos alienígenas ali do
4: lado... Ah, cara, do... o cara que sintetiza fluido com que, que, com lixo de, de lixão consegue montar a bomba com o laboratório da MNU, cara. Eu acho justo.
1: Ele, eles conseguem fugir, né? Eles saem correndo e vão pro Distrito 9 e vai todo mundo da MNU atrás, né, cara? É, eles
5: chegam na cabaninha do, do McFly pra, pra poder fazer as paradas lá. Só que aí o McFly diz que Primeiro ele quer salvar o povo dele E aí o que, que ele vai fazer ele vai... É porque tinha rolado
4: um acordo que a gente não chegou a comentar né? Que o... é. eles tinham feito um acordo Assim ó, a gente entra lá na MNU Eu pego a porra do fluido Aí com o fluido na mão A gente vai pra nave mãe e tu me cura Tu me burra. <risos> é. Aí o safado do Christopher Camarão, MacGyver, vira fala: Não, beleza, fechou. Tamo junto. Aí chega na hora H, o camarão filho da puta, vira e fala: Olha só, na verdade não é bem assim como a gente tinha combinado, não. Eu vou pegar o fluido e vou chegar mais rapidinho em casa. Daqui a três anos eu volto, tá? Fica aí se fudendo com o MNU três aninhos só, que já já eu tô aí, tá? Aí o, o, o seu merda fica puto pra caralho, né, cara? Aê! Quer dizer que mudou o trato agora? Toma e mete na porrada na cabeça pra ele ficar legal, né?
5: Aí, aí ele desce no... Porque a cabaninha do McFly, na verdade, tem uma parte subterrânea que é lá que fica o a parafernália mesmo.
2: É a nave, né?
5: É. Aí ele desce nesse subterrâneo aí e tá o, tá o filhotinho lá do... do McFly. Eles vão lá, colocam o, o combustível na parada e começa a acionar a nave. E a MNU vê, né, claramente uma porra de uma nave alienígena voando Aí eles vão atrás dela e tal, e, e cara, aparece um lança-míssel Ele atira na nave, aí acerta um dos motores Aí a nave começa a rodar e tal, perde o controle e acaba aterrissando
2: e, É, eu então... acho que só vale falar, mate que esse lança-míssel, na verdade, é uma bateria antiaérea,
5: né? É, é, então, exatamente então, então, É um, então, esse lança-míssel então... daquelas baterias antiaéreas e tal
6: Chegamos ao conjunto de favelas bem antes da invasão. O canal da rede de esgoto era vigiado por soldados do exército. Os traficantes conhecem as tubulações que podem ter sido usadas para a fuga.
3: Papai, papai, quem é aquele homem sem que quer matar todo mundo, hein? Fala abaixo, meu filho. Aquele é o Rock Bravo. Toma, toma. Do, o cara
6: resolve que ele vai correr com o rabo das pernas até a hora que o cara percebe caralho, se eu correr, o único cara que pode me curar vai morrer aí o cara tem um momento assim é, é melhor morrer tentando do que virar camarão e continuar assim, né? Aí o cara volta e mesmo sendo muito ruim na minha. Ele, ele destrói quase todo mundo <risos> quase todo mundo morre pra aquela porra que desintegra quando a porra tudo bem, eu, eu dou um desconto que o cara não conhece a tecnologia ali em mim Apesar de eu achar que o negócio funciona só pela mente porque, né, Só só do cara grudar ali, né, já liga aqueles painéis todos
1: Ele enfia uma mão ali na, no fluido,
6: lembra? No fluido estranho é. e, e ele reage de forma que ele consegue mentalmente controlar o negócio O cara explode todo mundo Toma 3, 4 Rocket Launcher na cabeça e a Mecha tá lá Pô, a Mecha alienígena é, é bem feita, né, cara? Aí, quando ele resolve que ele vai cobrir o cara, né? Para o alienígena fugir e mais tarde buscar, né? A o nave. O dele, a nave e depois ele... Quem ia ficar sabe daqui a três anos ele resolve realmente voltar. Exatamente. É, é. Aí ele ficou nessa, aceitou a teoria e aí vem a parte que eu não acredito, cara. O coronel Nascimento, cara, ele chega por trás da Merca e dá um tiro. A América já tinha tomado três Rocket Launches. Ele dá um, um tiro, o cara é finish-ring na meca. Ele então, dá um tiro assim, pá! A meca vomita. É verdade. Ah.
4: É, pera é que você não compreende que a tecnologia, mesmo a tecnologia alienígena, é suporte a uma coisa chamada de limites, né, cara? Durante a batalha, você vai percebendo que a meca vai sendo levada ao limite pra conseguir fazer essa destruição toda, né? E aí, quando chega o momento crucial lá, o cara não dá o último tiro, mas o último tiro é a última gota que faz transbordar o copo, né, cara? Porque o, a meca é assaltada de todos os lados, né? Pega o Kaka-carro em cima da na meca, nego é, dispara com canhão de com ponto 50 na meca, nego dispara é... Rocket Launcher na Meca,
6: ele faz de tudo, né? A Meca, a Meca realmente morreu pela teoria D&D, cara. Ela chegou a zero hit points e caiu.
1: Cara, mas a parte mais foda disso tudo é que quando ele vai salvar o camarão McFly Maguire, ele, ele, camarão, vem comigo! Aí ele vai correndo e o camarão pega um, um tampão de aço, sei lá. De... Pega
0: telhado de amianto, cara.
1: Ele <risos> vai correndo, ele vai cambaleando com a Meca. Aquela porra daquela lata. Na frente do camarão, ignora, cara. Você vê que é. a
2: placa não era uma placa, era uma porta de joelho. Se a geladeira <risos> aguentou a explosão atômica com Indiana Jones, por que, que não vai aguentar o porra tirinho de ponto 50, cara? É
0: verdade.
6: Cara. <risos> o é eu quero pra esse prisma, eu tenho que aceitar. <risos>
2: foi
6: a coisa, a coisa mais racional do filme, foi isso
1: aí. <risos> o Coronel Nascimento vai dar um tirambaço na cabeça do, do nosso querido protagonista, né? Que já tá se metamorfosando total, quase totalmente, né? No, no homem camarão, né?
0: É verdade. O olhinho já tá, já tá com olho amarelo, tá com de fígado. Né?
1: E o que que acontece, Demet Quando ele vai morrer...
0: Aí, bem, aí vem a muvuca, né? O cara, ah, vem não, hein? Não vem não, que eu vou matar todo mundo. Tem um tampa pistola, tem 70 camarão te olhando pra ele, né? <risos> aí o camarão faz o o, o o hack slash total, né, cara? O cara é dividido em vários pedaços. Gore! Gore total, né, cara? Muito fora mesmo. foda mesmo. É isso
1: é aí, coronel
4: nascimento virou <risos> vacilão, virou carvão. E o cara daí some. tem o fim tem o fim que dá a entender, né? Que volta aquele modelito the office, né? Pra escrever, que aí é a continuação do documentário sobre a vida do, do Van Merde lá. Explicando, né? Todo mundo falando o que cada um achava, se ele tinha sumido, se tinha virado por Purina, se ele tava preso em algum porão da ditadura. E aí a, vem a esperança, né?
3: Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro é elegante. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito
2: e o outro é cantir. Então, Dremen, você que adora o Bom Job, quais são as suas considerações finais e nota para o Distrito 9?
4: Cara, Distrito 9 era um filme que tinha um potencial foda pra caralho. Era um filme que tinha uma expectativa boa. E não é um filme ruim. Até um filme, olhando assim, em certos aspectos, é um filme muito bom. Visualmente, é um filme legal. É um filme que foi, bem ou mal, indicado a quatro Oscars técnicos. É um filme que vale a pena ser visto. Mas eu acho que deixa a desejar em vários aspectos. assim No mais claro deles, o roteiro. Assim. O roteiro deixa muito a desejar. Mas eu tô em dúvida se eu dou 3 ou 4. Eu não posso dar 3,5 e eu acho 4 demais. Então eu vou ficar com 3, vai. Distrito 9 nota 3.
2: Excelente. E você, querido Ajo Negro, quais são as considerações finais e nota para Distrito 9?
0: É, ah, Distrito 9 é diversão do início ao fim pra mim, cara. É, tem o gore que eu gosto. O roteiro é, é meio fraco, né? Mas é, é o jeito que encontrar para pra amarrar o filme, né? Aí é, a, 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 pra mim isso é muito foda, mas o um negócio muito ridículo. Enfim, mas eu gosto do filme pra caramba. O filme é, me diverte. Eu dou um belo 4 pra ele.
2: Excelente, beleza. E você, Piano? Quais são as suas considerações finais e nota para Distrito 9? Cara, o, o filme ele tem um nível de roteiro
6: terrível. Quando coloca os alienígenas pra serem uns merdas tão grandes. Então não bastava o bicho comer merda. Os bichos não sabem nem se rebelar. É, eu daria um 3. Apesar do filme ser muito divertido e tudo mais, o, o roteiro escangalha é tudo.
2: Cara. Não, tudo bem. Então é 3 ou é 2? É não, é 3. Beleza. Eu... Eu tinha pensado em dar 4, mas ele não merece. É, porque você me confundiu com o que você falou que você daria um 3, entendeu? Mas... Eu daria
4: um 3, eu pensei em dar 4.
2: Mas o 2
5: não é uma opção, então eu vou dar 3 que eu falei que eu daria.
1: Eu como sempre,
5: eu, eu faz... sou direto. É quase a instrução da, granada, da santa granada de mão, eu tenho
0: Mas <risos> dois... é O Pino não entendeu aquele manual, cara, da santa granada de mão, cara. Só dê 2 se o 3 vier logo depois.
2: <risos> é isso aí, e você, querido exumador, quais são as suas considerações finais e nota para Distrito 9 e seu Apartheid encostido?
1: É crítica social num travestido de filme de entretenimento, né, cara? É filme independente e que Peter Jackson acreditou, botou fé, botou grana e saiu um filmaço, na minha opinião, cara. É... o filme... o roteiro é, deixa a desejar, mas... É divertidíssimo e tem a crítica social, cara. É, 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 uma, é um, uma nave alienígena no terceiro mundo, cara. Você não vê isso, cara. Não é Nova York sendo explodida, não é Tóquio sendo invadida. É África do Sul, cara. Muito inteligente, muito maneiro. Vou dar nota 4 para esse filme, apesar de seus defeitos.
2: Beleza. E você, Almeida? Quais são as suas considerações finais e nota para Vuvuzela alienígena?
5: Cara, eu revendo esse filme, eu, porra, eu gosto muito, cara, de Distrito 9. Assim, é, a ideia dele é muito legal. Assim, a, toda essa parada também da crítica social que misturou com sci-fi e, e o Douglas bem disse aí, é, um, é uma crítica social travestida de sci-fi porra, tudo bem. O, o filme não tem um roteiro primoroso, mas, pô, tem muito filme legal que o roteiro não é aquele primor e um filme que tem quase duas horas e que eu vejo do início ao fim, sem olhar pro relógio assim, divertido e, e tal, eu vou dar nota 4, cara, eu, eu gosto muito do Distrito 9, filmaço, nota 4
2: Beleza, beleza E a minha nota, queridos ouvintes ela vai perder dois pontos pro por dois aspectos muito importantes. Um, não tem as faíscas caindo do teto.
0: ou não tem não? Tem não, fica? não tem. Não tem, tem faísca não?
2: Não, tem faísca não tem e ricochetes de balas, cara, mas pô, não tem faíscas caindo do teto. <risos> é, não sei mesmo.
0: não, mas é...
1: Tem, não, é... tem faísca tem... No, 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 na nave, quando ela lo... leva um tiro na...
2: Não,
0: mas não é, é mas não... não é a faísca é caindo... É, é... caindo do teto, é. Ah, cara, é, cara é... não
3: vou
2: discutir tá explodindo... faísca na hora da manhã, não. Vai lá. Não, mesmo. é porque quando tá explodindo e tal, tem as faíscas, mas não é caindo do teto, entendeu? É usada na da forma correta, entendeu? Da forma aleatória que, que eu gosto.
3: Uhum. E
2: tem a Handicam, cara, que é uma coisa que me irrita muito. Então, pra mim, esse filme perde esses pontos. Mas o resto todo do filme é muito legal, cara. Então, manter ele na média, assim, os efeitos especiais são bem, bem, bem bacanas mesmo. É... Tem umas cenas gore que são divertidas, e o personagem, o... o o personagem principal do filme é, porra, é muito muito escroto, né, cara, é tão babaca que, porra, chega a ser divertido, então pra mim é uma nota 3, eu acho divertido e essa minha nota 3 deu a média de 3,5 para Distrito 9 aqui no Post o que é uma nota bem razoável pro filme Logo né? eu
4: estava certo, porque eu queria dar
2: 3,5 <risos> A nota eu acertei com o meu treino Vocês desviaram
6: a minha média Mas pra
2: encerrar esse programa Demetros, que música você você escolheu
0: aqui, ó. camarão que é camarão, né? Não é a mãe e né, <risos> e é vítima de homicídio o tempo todo nesse filme, né? De o camarão -cídio nesse <risos> cara filme, né? Homicídio é um camaronsídio, olha a -cídio, cara? -cídio, é, Eu não sei qual seria o nome, o nome, o nome em português disso. Ah, né, seria cheira minha rola e fala o nome da música Cídio. E, é. É, é. Apedides, apedides, assassinaram camarões. Originais do samba.
3: Gente.
2: É, muito foda! Então, beleza, ouvintes Encerramos esse pão de creche com Originais do samba. Assassinar o camarão. É, nossa, Aí
3: nossa, e,
2: nossa, e até a semana que vem. vem.
3: Então, o camarão se mandou, ser camarão, ó. Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão Siri sequestrou a sardinha Tentando fazer confessar O guaiamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia, a tainha tratou de se mandar Até o peixe espada também foi se tocar Malandro foi o peixe galo, bateu asas e voou Até hoje eu não sei como a briga terminou Malandro foi o peixe-galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assassinar Assassinar o camarão Assim começou a tragédia No fundo do mar O caranguejo Levou preso o preso do barão sequestrou a sardinha Tentando fazer volta
2: Gravar.
0: Tá, vamos, 10, 10,
3: Toma... 10 e
0: meia, 10h30, é perfeito. Tá, vamos lá, a no, noa do podcast, vamos lá. Não, não é.
2: Essa é a hora do Demetrius, não é a do
4: podcast. Puto. Cara, teve episódios que o Demetrius não participou que a gente começou a gravar às 8h30, 9 horas, Meia-noite, tá tudo gravado.
2: Ai meu Deus. Vamos lá, galera. 10 segundos de silêncio. Antes sem de a gente múltiplo, começar os 10
4: segundos de silêncio, eu gostaria de deixar bem claro que é o voto pela eliminação do Demetrix na casa.
2: <risos> ai, ai. Mas ele é o líder
1: da semana!
4: <risos> ele tá cojinho né, cara. É, ele está imunizado com o
2: um anjo negro. Nota, Nota né? Nota. É, eu vou na ordem do Skype aqui, tá? Okay. Shut to the heart!
3: É o último
4: You give love, a bad name cantoria aleatória Vai chegando a madrugada Beleza,
5: vamos Vou lá, Eu sou
1: aleatório,
2: <risos> Legal que todo mundo ficou em silêncio, né? Cara? Tá
1: esperando, né? <risos> <risos>